0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström.
1: och mig Filip Jonsson. Hur är formen idag? Alltså nu har jag skrattat jättemycket här med vår gäst. Så nu ja. känns den utmärkt. Caroline Solskär. Hej. Hjärtligt välkommen till Dataministeriet.
2: Tack så mycket.
1: Och vi diskuterade hur jag skulle titulera dig och det var så många, det var podcaster, <laughs> influencer, entreprenör, och inte minst årets IT-kvinna 2019. Precis, kärt um, barn har många namn. Anders, du sa IT-entreprenör. Nej, Nej. IT-influencer. Ja, precis. <laughs> så att, äh, ja det är, det är en, ett litet paket.
2: Ja, det är svårt äh, även för mig att hålla koll på allt.
1: <laughs> Och det var en äh, gestalt inom den så kallade MeToo-rörelsen. Precis. Den, ja, den finns väl fortfarande. Ja. Den kommer aldrig dö. Eller vi hoppas att den ska dö inte ska behövas.
2: Precis, tyvärr är det väl långt, långt tills dess men så länge det är en behov så hoppas jag att den finns kvar.
1: Och mm. du har ju en bakgrund också på mera it-baserade företag som combitech Nordic Tech House och kanske
2: Microsoft också. microsoft precis.
1: Ja, den där lilla Microsoft också. Ja,
2: precis. Vi kanske inte tech... har hört om det där lilla bolaget. Ja. Men... Är det något nytt? Måste ja, vara
1: Jag älskar ju typ Word och Excel. Ja, och allt Excel.
2: det är härligt. Det är
1: verkligen
0: det. Du nämnde innan här lite att du hade varit inne på informationssäkerhet och Filip nämnde det för det var väl just det som var kombitech. Mm. Vad hade du för roll där? Och hur... Ja, men just informationssäkerhet är ju någonting som många pratar om när det handlar om dataskydd också. Bara lite kortare om vad du gjorde då vad du fick för bild av informationssäkerhet, informationssäkerhetsarbete.
2: Mm. Jag jobbade på Combitech medan jag pluggade. Så jag var deltidsanställd och jobbade då som cybersecurity-konsult. Eftersom jag inte var liksom fastanställd som de andra så var, hade jag en väldigt rolig roll där jag fick göra lite allt i allo. Och det här var ju innan GDPR kom, men det var precis liksom när så kaoset runt GDPR började och folk var så här: åh nej GDPR kommer men ingen visste vad det var mm. så det var väldigt så, här, så att jag hade mycket, mycket av mitt jobb då var med så här Caroline, kolla upp det här GDPR, vad är det? och sen förklara för resten <laughs> sen så jag mycket med social engineering och då alltså var ute på bolag och försökte fysiskt ta mig in och det tyckte jag var väldigt roligt för då fick jag känna mig lite som så här en hemlig agent, typ James Bond och skulle då skulle liksom du ta mig in i byggnader och så här försöka ta, ja, ta mig in på typ så här vdns kontor och ta bild om jag såg så här, eh, dokument som inte borde ligga framme och med sångande dator och så skicka mejl från den och sånt där. Eh, så det var superspännande. Och sen det det nu. Gick det bra? Jag blev aldrig tagen faktiskt. Alltså jag hade alltid varit med, med liksom ett brev i väskan eller i fickan som det stod klart om jag skulle bli tagen. Jag kunde visa där det stod att så här, om en ring till vdn eller säkerhetschefen, och så kunde de då förklara vem jag var. Men det behövde jag aldrig ta fram för att folk är ju väldigt godtrogna och vill väldigt gärna hjälpa till och kommer det fram någon som ser ut som de är hemma och ler trevligt och frågar, skulle du kunna öppna den där dörren för jag har glömt mitt passerkort eller frågar någonting annat så vill man jättegärna, jättegärna hjälpa till.
1: Det måste, tipset är att man det går öppna men man ska följa personen till platsen där den hämtar kortet.
2: Precis, ja att man, precis, att man aldrig låter någon vandra runt som inte som sagt har ett eget kort eller kan identifiera sig som att man liksom ska vara där.
1: Jag har stoppat folk som inte har kort i entréer och de blir för förnärmade.
2: Ja, men man blir ju det. Och det blir ju jobbigt då om man är personen som säger så här: nej jag kommer inte släppa in dig eller du, alltså du får inte, du får inte åka med mig upp i hissen om du inte själv har ett kort. Eh, så då blir ju folk jättesura. Men det är ju faktiskt ens ansvar att göra det.
1: Mm. Har du någon rolig episod? episode?
2: Eh, ja, jag kommer ihåg en gång när jag och min kollega var på ett bolag eh, och så gick jag in i ett det var ett, liksom, ett så här, konferensrum som stod tomt men inne i rummet så stod det en dator som var uppkopplad till en skärm eh, så jag gick in och började liksom, ta kort på liksom, allting jag såg och helt plötsligt så kommer det in en gubb i rummet och han måste ju typ ha kanske varit på toa eller någonting eh, och jag ser liksom, min kollega i ögonvrån för han var inte inne i rummet och han, jag ser han var stelna till och bara springer, alltså, så här, går därifrån jättesnabbt för att han vill inte också bli påkommen <laughs> och så gör den här mannen då vill så här, stirra på varandra och jättelänge så jag var helt tyst och så säger jag bara så här, hej hej! Och han bara, hej! Och så bara går jag. Så han bara så här, sa ingenting det var, och det var så verkligen så här det var så stel stämning men jag bara gick därifrån så här som att det var helt vanligt. Så det är nog väl den mest så här, jag har kommit och blivit på
0: det är ju väldigt intressant ändå att för antagligen så är det här personen som kanske känner att det är någonting som är lite vising här. Ja, någonting står, har hänt här som är lite konstigt.
2: Precis, det står en främmande person in i ett rum och liksom tar kort och nu kanske eller som står framme i mobilen och nu kanske han då alltså bara man inte vågar ifrågasätta för att man är så här man, fa, man fattar liksom inte vad som har hänt men man vågar heller inte så vad vad håller du på med? Nej. Utan man bara låter det gå typ. Mm. Så. Jag
1: tänker på där med jag är ju helt störd eftersom jag har jobbat fem år på Säpo och innan det på polisen så jag låser ju alltid min dator. Alltså, det har hänt att jag har glömt det men då får jag typ en chock när jag kommer tillbaka mm. och ser att min dator är olåst. Mm. Men om jag går runt på kontor då ser man ju olåsta datorer. <här> ah. Jag säger inte på vårt kontor för där är alla jätteduktiga men på tidiga arbetsplatser mm. Um, äh, nej, men generellt har jag hört att det är ett stort bekymmer att folk, man får inte in dig i ryggmärgen de här reflexerna du reser från stolen, då ska du låsa även om du bara ska gå bort till ett skåp, för mm. när du är vid skåpet då kommer någon komma fram och säga nej kan inte du komma med, vi har ett möte här borta mm, och då glömmer du bort att den inte var låst
2: Mm. Ja det där är så vanligt och jag är likadan, jag låser också alltid min dator och ser mm. jämt och ständigt folk som inte gör det. Och jag kan inte, kan inte för mitt liv förstå hur man, hur man bara kan lämna sin dator olåst. Jag minns faktiskt min lärare när jag pluggade, eh, plus pluggade då, eh, cybersecurity. Eh, han berättade en historia om när han hade varit ute och jobbat som konsult eh, på ett väldigt stort eh, IT-bolag. Eh, så visade sig att vdn på det här bolaget inte hade knapplås på sin mobil. Och det här var ändå, liksom, alltså det var ändå, jag vet inte vilket år det var men det är ändå så pass liksom när i tiden att han hade en smartphone eh, och inte hade lås på sin mobil och är vd på ett jättestort it-bolag. Det är ändå lite sjukt.
1: Ja, mm. det låter typ som min mamma eller något. Ja. <laughs> som bara, nej men jag, hon köpte en ny telefon häromdagen. Sen först jag bara, ska jag ta bort knapplåset? Ja!
0: <laughs> Gärna var. Nej men jag, jag, jag tror att det är det eller just det där med att låsa datorn det är väl en eh, till dess att man fått in det som en vana så är det någonting som många upplever som väldigt jobbigt och sen är det nästa grej att de, men det, det är bara vi här, det är ingen som ska vara här som inte jobbar här eller, det finns väldigt många ursäkter upplever jag. Fast nu hörde vi
1: att Carolina är ju där, eller var där? Ja då. precis, ja, det det. Ja, man ja, vet aldrig när jag, jag
2: smyger förbi. Nej, Nej men
1: grejen är att det är ganska enkelt nu också för i alla fall mackar har ju liksom finger av trycksöppning. Mm. Så det är inte så, nu har jag inte jag en mack. Så jag måste göra lite andra man överhör. Ja. Jag,
2: jag, jag har en PC och jag har också finger. Ja, så man kan det, ja.
1: Jag menar, det är ju som att låsa upp sin telefon idag. Ja, jag har det. Sen ja. om man ska ha sitt finger, jag har det. Om det är bra eller dåligt, lite låter ju vara osagt. Men,
0: men eh, sen kom du vidare där på Compitec utan att göra såna här... Ja, jag ser bara någon Tom Cruise uh, Mission Impossible-grej med att ja. smyga runt. Det är lite svårt att släppa det
1: faktiskt. Ja, men hela det, det är ju i andra länder är jättestort. Mm. Um, typ i USA är det ju en hel industri med, mm. med sådana, från båda sidorna både utbildning på insidan och folk som ska försöka ta sig in och både typ vita mössor och svarta mössor. Du var invit. vit. Men det är ju stort alltså. Ja. Det finns ju, om, man, om man klickar på Youtube- Mm. Så finns det väldigt många så här roliga filmer Ja
2: jag vet jag älskar att kolla på sådana <kör> när, alltså, de har, finns så coola när de hacks.
1: ringer till kundtjänsten och, och sen um, har de tittat upp så här Lite uppgifter som de har hittat Och sen försöker de luska mer och mer Och mer. Mm. Och för varje liten Ytterligare detalj de får så kan de ju få Ytterligare en detalj Och ytterligare en ja, precis. Ja, det, är, det är väldigt, väldigt fascinerande Jag, har länge, länge, jag skulle ha haft det i jobbet Jag tror att jag skulle vara ganska bra på det
2: mm. och Vi kan ju starta upp ett äh, nytt bolag Där vi börjar det
1: Oh ja, ja vi kör Datainfiltratörerna <laughs> Precis, ja, så
2: nej. vill ni anlita oss är bara att ringa
0: <laughs> Ja, det är väl bäst att ringa i alla fall och boka Så man inte bara dyker upp <laughs> <Precis>. <laughs> Om vi <jag> ser oss <laughs>
2: i inbrott någonstans Så lovar vi att <laughs> Att det är helt i sin ordning ja. <laughs> ja.
0: Vad gjorde du sen då? När du... För det var under studietiden dessutom Som du hade med det
2: mm. eh, Så när jag var klar med mina studier Sen så fick jag på Microsoft och började jobba där och då jobbade jag som programmanager hette min roll. Jag jobbade ett globalt team som bestod av väl ungefär 700 personer varav de flesta var utvecklare och enligt min åsikt och många andras, några av Microsofts absolut bästa utvecklare inom väldigt specifika områden så AI, IoT, eh, Mixed Reality och så vidare. Och vad vi gjorde var att vi gick runt till våra key customers och anordnade hacks med dem. Så att säga typ Kia vill göra någon ny IoT-lösning eh, så kunde deras kontakt hos oss ansöka hos mig. Och så kollar jag igenom caset och såg om det var liksom verkade värdefullt. Och i sådana fall så gjorde vi ett hack tillsammans eh, under fem dagar. Så det var väldigt kul. och fick jobba väldigt mycket med saker som jag tycker är väldigt roligt. Vilket är teknik och innovation. Och jobba med att bygga prototyper och helt enkelt så här. Ja, men fram, liksom jobba med framtiden, det tycker jag är roligt.
1: Jag måste bara, vi, vi har fått bakning tidigare, så länge som med förkortningar. Så IOT är det ju sakernas internet.
2: Precis. Och internet AI av är
1: konstgjord intelligens.
2: Ja, det är robotar som kan göra mänskliga saker. Eller alltså så här automatisering helt enkelt. Göra tråkiga mänskliga saker än så länge.
1: <laughs> ja, det, 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 alltid hör man det, just det där att de ska ersätta de här monotona arbetsuppgifterna. Mm. Men då har man ju glömt att det finns många människor som gillar monotona arbetsuppgifter.
2: Ja, mm. eh, absolut. Men det, de, kommer, de kan inte ersätta allt än. Men mycket, och jag, tror att så här, jag tror att det är viktigt att trycka på det. För att mycket när man pratar om AI så blir det så himla lätt att man pratar liksom om AI som inte kommer att ha på väldigt, väldigt, väldigt många år. Men man pratar om det som att det redan finns. Och då när man väl ser en AI-produkt så är det nog väldigt lätt att bli besviken om man inte förstår vad AI är här och nu. Så jag tycker ändå att det, det är viktigt att trycka på att vad AI kan göra nu är ju liksom automatisering av fortfarande alltså så här, av uppgifter som är ganska tråkiga och de kan göra mycket snabbare och effektivare. Men det är inte så här en AI kan ju inte ersätta en människa.
1: Men alla de här AI-kundtjänsterna, de alltså nu kommer jag säkert några att bli så här offend, men de är ju ruggigt dåliga man ska säga. Mm, precis. Det är ju nästan som så här, om du råkar träffa rätt med en fråga, då kan den svara att mm. det behövs ingen AI för det. Nej, det är ju nog helt annat.
2: Precis. Men däremot så är det ju lite där man måste börja, och så samlar man på sig data och sen så kan det bli bättre och bättre. Men absolut, än så länge så är ju många mycket inom AI är ju liksom inte bra än och det ersätter ju inte en människa än eh, utan däremot så är det ju verktyg som man många gånger kan använda. Alltså typ i kundtjänst så kan man till exempel kanske använda det för de första frågorna för red alltså lite som en telefonsvarare när det är så här tryck två för det här och tryck ett för det här. Mm. Så kan ju en AI hjälpa till att liksom sålla vart man sedan ska skicka personer i alla fall. Men, Men det, AI ska
1: ju också lära sig att om jag nästan säger det som de har programmerat tidigare så betyder det samma sak. Så att nästa gång om någon säger nästan nästan mm. så förstår den att, att det är det också. Men jag upplever nog inte riktigt att de är där. Nej, men det är också Just så. När det
2: nej, nej, men absolut. Och sen så blir det också svårare när det är på svenska. Ni vet inte om det är, du har upplevt att det på svenska eller engelska men ofta säger det så här. Om det är på engelska så är det ofta bättre för att då har man liksom mer data att jobba med. Men ja, jag håller med. Det är mycket, mycket AI är ju verkligen inte där man tänker sig att det borde vara.
1: Och en, en, nu måste jag ta en dataskydds- vinkel på det här då. Mm. En av utmaningarna med AI är ju hur man ska få just data om det personuppgifter för att den ska lära sig. Då kommer de ju använda den för det ändamålet att lära AI medan du ringde in för att använda det för ändamålet kundtjänst. Mm. Så det är liksom olika grejer. Det är en debatt som är nu. Hur ska man kunna lära upp sina algoritmer och AI? Hur får man tag i data som är relevant?
2: Ja, alltså det där är ju jättesvårt. Eh, och det är väl så här: Det beror ju helt på case Men om det är just kundtjänst eh, så är ju enda sättet att göra det genom alltså, riktiga case. Alltså det är klart, man kan ju också sitta och öva in case, men för att den verkligen ska bli bra så måste den ju öva på riktiga, alltså, riktiga situationer.
1: Men förut fanns det ju sådana här typ-klickfabriker i Kina? Kan man inte ha typ så här: träna AI-fabriker?
2: Ja, Jo, <laughs> kanske blir det ett jobb i framtiden. Nu när ja, AI tar, tar många, precis. Nu när AI tar många jobb så blir nya jobbet att träna upp AI.
1: Nästa roliga jobb då som, <laughs> som, som dyker upp. i Sitta läsa mening på mening på mening med små små variationer. Ja. Mm. Ja, det, det låter ju
0: eh, riktigt toppen.
1: Nej men för jag, jag också.
0: Ja, AI som begrepp är något som bara sig fram lite här och var och överallt. Men jag uppfattar det mest som att det egentligen är bara en typ av, ja men maskininlärning, Alltså att man matar in tillräckligt mycket data för vissa saker. Medan jag har liksom haft den här bilden av AI mer som Skynet och Terminator. Mm, precis, eh. det är det
2: många har för att det är det man gärna målar upp för att det är det som är intressant. Mm. Alltså exempel, alltså vad man ska, alltså här, om vi tar då alltså machine learning så vad man gör där nu, alltså nivån och självklart så finns det mer avancerade saker än det här men för att ändå hålla det på, liksom en lätt, alltså så här, på ett lättsamt förklaringsnivå att så här man kan ju bygga en, en ML-produkt eller ett program som till exempel ska känna igen en hund på en bild. Och då matar man ju först det här programmet med massa bilder på hundar. Och så säger man, det här är en hund, det här är en hund, det här är en hund, det här är en hund. Och sen så börjar man mata det med en massa bilder på andra saker. Och säger att det här är inte en hund, eller det här är en stol, och det här är en katt, och det här är en människa och så vidare. Eh, och sen så visar man den en bild som den aldrig har sett innan och frågar den istället då. Är det här en hund? Och då säger den ja eller nej. Alltså så här, och det... Det är ungefär där alltså så här, det är där man är. att Man, mata, man matar in data och berättar vad du ska veta. Och sen utifrån det kan man ställa frågor. Eh, och självklart så är det så här, Det är ju inte jätteroligt. Man vill ju höra de här jättekola robotarna som liksom kan gå och röra på sig och ha vanliga samtal. Eh, men där är vi ju inte än.
0: Nej, samtidigt vill man ju inte att de här robotarna ska förstå att det här är tråkiga jobb. Så att de låter bli att det. Precis. Göra
2: dem.
1: Men så är det rejäla, jag, jag, jag gillar ju science fiction och, mm. och rymdfilmer där tar jag alltid, inte alltid men väldigt ofta så kommer man till en punkt när en dator tar över mm. det är liksom ett, så här, ett av alla teman som går igen i rymdfilmer ända sedan Stanley Kubricks tid 2008 ett ju och då är det att den gör revolt
2: precis och det är ju det som är så här alltså en dator, eller så en AI kan ju inte tänka själv. En AI kan ju bara göra exakt det man har sagt till den att göra. Och självklart så finns ju alla de här liksom, tankarna och eh, diskussionerna om att man skulle kunna bygga en AI som då tänker själv. Men där är vi ju absolut inte nu. Och ja, det är Så klart måste man ha med sig det liksom, i åtanke någonstans att man kan komma till ett ställe där en, då, en dator kan tänka mer än vad vi kan göra um, och det är ju det som är läskigt men mm. man, det är ingenting man behöver liksom ligga sumblös för just nu då har vi ganska många andra problem som nog är mer emerging som typ det här med klimatkrisen och sånt där
1: men Jag tänker också om den får känslor då borde ju den också omfattas av så dataskyddsregler uppgifter kring AI
2: Ja <laughs> <laughs> <laughs>
0: Men det är väl fysiska personer eller?
1: Jo, ja, idag ja men varför ska vi vara till det? Tänk nej. om man har typ Blade Runner, Han har ju typ stålben. Ja. Sen kanske det
0: är A&T som tar köpten. fram en ny lagstiftning då. Det vet man ju inte.
1: Uh, nej, men jag, nu ska jag inte fundera för mycket på det. Då vet vi, då vet vi vart vi är på väg. Ja, spekulera. är fast i den här här
2: Eller hur, då behöver vi lite vin tror jag om vi ska klara av den diskussionen.
1: Du har ju jobbat på liksom, företag som är långt fram. Microsoft. Um, jag tror Nordic Tech House liksom hittade på nya grejer. Hur tänker man när man är på den sidan om så här personlig integritet, personuppgifter?
2: Ja, alltså det blir ju lite svårt för att på ett sätt så vill man ju ha... Alltså man förstår ju värdet i... Alltså så här, ju mer data man har, desto coolare saker kan man göra. Uh, så det där är ju alltid både en avvägning och en balansgång. Att så här, vad ska man säga? Alltså jag tror man blir, Det är lite som i, liksom, i alla jobb eller vad man än gör att man blir lite avtrubbad. Att man själv säger ah, men det där är väl ingen fara. Det där kan vi väl ge ut för att det kommer ju skapa en jättecool tjänst som vi kan ha jättemycket användning för. Samtidigt som då jag till exempel kommer ju från ändå en säkerhetsbakgrund och, och förstår ju värdet, alltså så här, farlig, det farliga i att... Eh, Ge ut för mycket information. Så att, eh, jag tror att eh, många av de som jobbar med just eh, innovation och teknisk innovation. och så där Borde kanske ta sig en cybersecurity-kurs eller något.
1: <laughs> Men i, idag har det ju varit, eller det, det framförs ju mass, massor med kritik. Så här, mot, dem, mot Microsoft och Google, mm. Facebook eh, och massa andra ganska väldigt stora företag. Mm. För att de samlar på sig massa data. Och att man har kommit i vissa områden i alla fall till en brytpunkt där det är nästan omöjligt att ta sig in. För att de sitter, besitter så som gröta. Mm. Att du kommer inte kunna konkurrera. Men är det, har vi rätt bild av de här drakarna eller vad man säger kalla dem? Är de onda eller de goda? Eller ingenting?
2: Ja, nej. tyvärr så är väl många av dem onda. Eller alltså det, är så här, det är svårt att säga. Det är så här, när jag jobbar på Microsoft till exempel så pratade vi mycket om privacy och, och om sånt. Och, och då var ju alltid alltid fokuset på liksom hur skyddar vi den datan vi har och, och, och hur kommunicerar vi ut liksom att vi faktiskt bryr oss om att vara ett säkert bolag. Eh, men sen sitter man ju självklart inte med liksom på hemliga möten i Seattle på huvudkontoret och hör vad de säger där. Eh, men det är klart, det ser man ju om alltså här om man tittar på bolag som Facebook och Google och så vidare så är det ju ganska tydligt att ja, de har ju. Alltså så här: De samlar ju på sig extremt, de har extremt mycket data och de verkar ju inte riktigt vara oredda för att använda den. Så jag tror ändå man ska, man ska tänka efter lite. Men sen så är det ju så här. Problemet blir också inte bara liksom vad de tycker om eller liksom vad de vill göra med datan utan också så här, vad händer om någon annan får tillgång till datan om man kommer åt all den enorma information som Facebook och Google har eh, och då liksom verkligen vill göra on liksom onda saker med dem. Mm.
1: Är någon, har du sett något exempel på när någon har kommit över stora mängder data och gjort någonting särdeles ont med den? Alltså inte med, från de här personerna bara generellt. Finns det sådana exempel där man. ett databrus där man verkligen har sett så här, shit Där råkade många illa ut.
2: Alltså jag kommer inte på något jättebra exempel så här rakt upp och ner. Men det finns ju många exempel på när stora bolag har blivit hackade och de information, alltså den informationen har läckt ut som. Eh, vad heter de, Ser man Yahoo eller Yahoo <laughs> det var ju för några år sedan så hade mm. ju de ett jättestort alltså så här blev hackade och den informationen läckte ut och det är ju här det är inte alltid att personen som själv har hackat använder sig av den, men att sen lägga ut den på liksom Darknet och låta vem som helst få tillgång till folks bankkonton och personuppgifter bara det i sig är ju liksom av ondo eh, men jag kommer inte på något så här jättebra så här, superhäftigt exempel just nu
1: jag just nu Det är superintressant den här aspekten tycker jag med för att när man pratar om säkerhet och den enskilda individens ansvar för att i alla terms och conditions alltså alla avtal står att man ska vara varsam med pin och kort. Men i de här fallen har det ju ofta den enskilde varit varsam och då kommer du alltid bli ersatt av vem du nu är. Mm. Alltså, och det skapar ju också så här att inte riktigt ett incitament att vara extra försiktig om man, om man inte själv drabbas. Nu vill inte jag drabbas av någonting, såklart. Men lite, tycker jag. Det har blivit lite så här bekvämt. Folk har också blivit lite lata mm. när, det gäller, när det gäller så här säkerhetstänket. Att man, man, man slarvar. absolut Och Det är det säkert jag också.
2: Ja, det är verkligen. Och jag tror också att man är lite naiv i att man tror att om. Om ett bolag där jag har information skulle bli hackat så kommer jag få veta det. Men då glömmer man ju bort att de flesta intrång aldrig upptäcks. Utan man har säkert garanterat blivit hackad jättemånga gånger. Och det är ju därför det är viktigt också. Sådana här saker som att ja, men bara så här byta lösenord ofta. Och alltså verkligen fundera på vad har jag för information på olika ställen och så vidare. Så ja, folk är lata och det kan ju stå en dyrt om man har tur.
1: Jag kommer ihåg för ganska många år sedan Um, säkert så här, sju och åtta år sedan. Nu blev jag. mitt Ett av mina privata e-postkonton blev hackat. Och de skickade ut reklam. Eller det är ju inte reklam, men så här spam till alla. Alla mina kontakter och alla jag hade mejla med någonsin. Mm. Och så var det typ så här: Men du vet vad att penis enlargement eller något. Ja. Idiotiskt. Det var inte jätteroligt. Nej. För det var typ så, min, så här: den fastighetsmäklare jag hade mm. anlitad hon, hon meldde tillbaka bara, vad, vad är det här? Och bara, är du knappt över? Ja. <laughs> eh,
2: det ja, men verkligen, det alltså verkligen och Det där ser man ju hända jätteofta om man bara tar så här, mm. Facebook Messenger. Där är ju ganska ofta man får ett medlande från någon där det står du jag lyssnar på den här låten och tänkte på dig eller oj kolla den här bilden jag hittar på dig den vill du nog inte att någon ska se. Så där händer ju ganska ofta att någon blir hackad och, och så skickas det ut till typ alla, alla man känner. Och jag faktiskt just när det kommer till mejl så berättade min mentor en ganska intressant sak för mig för några veckor sedan. För då hade han fått ett mejl eh, som det såg ut som att det var från hans privata mejl. Där det stod så här, vi har hackat din mail, ge oss så här, så här mycket pengar, annars så liksom, ja, kommer, vi, ja, kommer det hända konsekvenser du. Typ. Eh, men han, han, är lite, han är lite som man är så han bara i det eh, konstigt nog. Eh, och sen några dagar senare så skulle han skicka ett mail till sig själv, så alltså, ni vet så som man gör ibland för att skicka en på, alltså man kommer mm. på någonting och bara åh det här får jag inte glömma och så skickar man ett mail till sig själv. Och då dök det upp två stycken när han började skriva in sitt, sin egen mailadress liksom, i, i adressfältet, så dök det upp två stycken mailadresser. Var det den ena var han. Och det andra var en som var nästan exakt identisk. Och då insåg jag att okej, okay, det är någon som har tagit ut en mail som är typ exakt identisk till min, har tagit reda på hur min signatur och så vidare ser ut så att mejlet ser ut som det kommer från min mailadress. Fast det gör ju inte det för att liksom försöka eh, lura på pengar eller som gör ransomware och, och lura på pengar på det sättet.
1: Eller för den delen social engineering bara.
2: Precis, ja, men verkligen så att det, finns, det finns massa sätt att bli hackad på.
1: Mm. ja Det är farligt det
0: när, att läsa för snabbt ibland mm. Eftersom folk ändå läser som, som man gör på något vis Att man inte läser bokstäverna utan man minns hur det såg ut
2: Precis och just när det kommer till sådana saker så det är det väldigt bra på att spela det där med att man ska liksom börja få lite panik Får man mm. ett mejl som ser ut att komma från sin egen mejl Så säger att vi har hackat din mejl Då börjar man ju panika och då tänker man inte klart längre och det är då man gör så här små, alltså så här, små dumma misstag som, gör, ja, som får jätte stora konsekvenser.
1: Mm. Ja. Så hur ska man agera? Man ska nu ta måste det. Vi lära ut alla ja, precis. lyssnare. Ja.
2: Nej, men om man får, oavsett om det är ett mejl från vad som då skulle låtsas vara ens egens mejl eller om man får ett mejl från typ att man får ett mejl från Kronofoden där det står så här: Du har liksom fått en skuld hos oss. Om du inte klickar på den här länken och betalar nu, nu, nu så kommer du få en prick i registret. Eller vad som helst där man bara så här, Det är någonting där man antingen uppmanas att klicka på en länk eller ladda ner någonting. Så det är bara att ta ett djupt andetag. Och sen så brukar jag alltid först och främst så alltså klicka aldrig på länkar eller ladda ner filer direkt från ett mejl. Utan gå alltid till sådana fall till hemsidan och ta det därifrån, eller ring direkt till bolaget och fråga liksom, vad är det är för mejl. Eh, men sen så också att man koll, alltså, kollar igenom mejlet en extra gång. Dubbelkolla mejladressen. Är det verkligen liksom, en mejladress som ser eh, bra ut? Hur är mejlet utformat? Är det stavfel eller är det konstiga formuleringar? För det är det ju ofta när det är alltså, såhär, när det inte är. Ett riktigt bolag skulle aldrig göra stavfel till exempel i ett mejl man skickar ut. Eh, och sen också bara försöka tänka rationellt. så här, En bank skulle aldrig mejla och säga kan du skicka dina bankuppgifter till oss? De har ju redan det. Och Facebook skulle aldrig mejla och säga kan du skicka svaren på dina säkerhetsfrågor till oss? Eh, så man bara så här, tar ett typ antag och bara så här, okej vänta nu vad är det faktiskt som står här? De tycker att det är ju faktiskt så att det största som hackers har att spela på är verkligen så här din rädsla att du får panik och bara agerar liksom i, ja, i ren desperation.
0: Det lät som att du hade nästan övat in det här.
2: Ja, <laughs> ja men jag, jag tycker det här är väldigt intressanta ämnen att prata om. Och jag tycker att det, så här, det, det finns... Eh, det, det finns mycket så här, vad ska man säga frukt som man kan göra själv för att verkligen så här, eh, undvika sådana här små misstag. Mm. Eh, och En annan sån där grej är också bara så här, om, man, om det är en länk i ett mejl det är ju att, att hålla musen över länken utan att klicka på den och kolla hyperlänken. Mm. För om länken och hyperlänken in, inte är samma så spelar det ingen roll hur seriöst mejlet ser ut för då är det ju antagligen någonting som är fel.
1: Mm. Likadant med själva skilja på namnet som är avsändare och vilken mailadress som man tittar. Precis. Men namn kan ju stå Filip Jonsson men egentligen mm. är det typ xyz att gör bort dig.com Cyberhacker steals ja. your money mm. <hör> och handla och sen finns det vissa man jag vill inte nämna vilka men jag har märkt att jag handlade på um, via en viss app eller om det var en hemsida och sen fick jag så sjukt mycket spam att det var nästan obagligt och de går igenom spamfiltret av någon anledning. Inte på jobbmejlen utan en privatmejl. Så det är, det är ju nästan en så här... Uh, vi, du sa ju IT-entreprenör och allting möjligt, Men egentligen är det it Du är ju... Vad var det som Paul Breitbart pratade? Han pratade om... His he, preaching the data protection gospel. Men du kör ju mera informationssäkerhetsgospel.
2: Ja, precis. <laughs> Försöker.
1: Um, och på tal om liksom att försöka föra ut något stort budskap så var det ju också en annan väldigt intressant integritetsfråga som vi faktiskt haft tagit upp här tidigare när vi hade här, som då var medieombudsman, nej nu är en medieombudsman men då var en pressombudsman um, Mrs. Sigurdsson och uh, det här med MeToo mm. där vi då, där jag, eller vi har konstaterat flera gånger i podden att dels är det ju en kränkning av i första läget nog oftast en kvinnas integritet, alltså kroppslig integritet eller i, i och så vidare. Och sen har vi sett att när man, typ det låter kanske lite lösa, hängt ut folk mm. så blir det ju en, en kränkning av, kan bli av den personen också. Mm. Och eftersom det var ju ändå lite drivande, en mm. av de drivande. Så hur tänkte du då, hur tänker du nu, har det förändrats?
2: Ja, alltså jag tror att när MeToo kom och liksom blev ett fenomen eh, så tror jag att det var väldigt många och eh, mig själv inkluderat eh, får jag ändå säga. Alltså man, liksom, man drogs med väldigt mycket i det där och jag tror att media som media alltid gör, ska ju alltid liksom, deras fokus är alltid bara att skriva liksom, de sjukaste liksom Eh, artiklarna här med de eh, mest galna liksom, rubrikerna. Eh, och ser man tillbaka på eh, vad som hände när Me Too var som störst och som hypat, mest hypat så är det såklart så att eh, det, det, det skedde mycket anklagelser och eh, i just i det här sammanhanget så tänker jag inte lägga någon värdering i vad som var sant och vad som var falskt utan bara liksom för diskussionen om vad som hände runt omkring. Och det blev ju att eh, många eh, kvinnor gick ut och anklagade många män för eh, mycket hemska saker. Och eh, vad media gjorde då var ju att eh, hänga ut de här männen utan att eh, det på något sätt var någon som var liksom, faktiskt anklagad. Alltså det var ingen som hade liksom, blivit... Eh, eh, Tappar jag ordet här. Men inga åtal och inga fällor. Ja, emot. det var ingen som hade faktiskt blivit åtalad och faktiskt ingen som hade blivit dumd för någonting. Och ändå sytt man ut med namn och bild på väldigt många män. Och det i sig tycker jag ju ändå inte är rätt. För att det är såklart så att även om det handlar om hemska anklagelser så måste man ju ändå också liksom se på så här: vad är okej att göra för att man, vet, alltså så här. Problemet när det kommer till sexualbrott eh, det är ju ofta att de inte tar seriöst från början alltså om en kvinna anmäler en våldtäkt eller anmäler sexuella trakasserier eh, så tar ju det oftast inte lika seriöst hos, hos polisen som många andra brott gör eh, och det gör ju att det blir den här ord står mot ord eh, liksom grejen där man bara såhär ah, vi kan inte bevisa något för att det är bara två personer som säger, liksom, säger två olika saker eh, så själva Grunden i problemet det handlar ju om att man måste ta anmälningarna på allvar direkt och göra en lika seriös utredning som man skulle göra vid ett mord, eller vid ett inbrott, eller ett narkotikabrott. Alltså så här, om någon anmäler ett brott så ska det utredas seriöst och inte bara liksom viftas bort. Hade man gjort det så hade man nog tidigare kunnat säga att okay, det här är ju faktiskt ett seriöst, en, liksom en seriös anklagan och det här är inte det. Um, och det, så, så självklart är det så att det är, jätte, det är jättehemskt om någon blir utsatt för ett sexualbrott. Och det är också jättehemskt om någon blir falskt anklagad för det.
1: Mm. Men i det här fallet var det, det. är helt, jag håller helt med om allt det där. Um, men det var ju också många fall som kunde där kvinnan inte ens har gått vidare utan för att det var ett samhällsproblem att män har utnyttjat någon sån här maktposition så den som var utsatt har inte ens vågat göra en polisanmälan eller mm. heja sin röst.
2: Mm. Ja, och precis. Och
1: den kränkningen har ju fått liksom bara ske i, i tystnad och i, i utan att komma upp till ytan.
2: Verkligen och jag tror eh... Alltså i, alltså här, för mig känner jag verkligen så här att innan MeToo kom så hade, fanns det lite som liksom ett filter över världen som lite försvann när MeToo väl hände. Just där man liksom accepterade väldigt mycket saker som ansågs, eller som var så normaliserade just det här med tystnadskultur. Det finns ju fortfarande en stor tystnadskultur såklart men att det var liksom mer accepterat innan, innan man pratade nästan inte om, om tystnadskulturen. och Just det här med hur man behandlade kvinnor som alltså alltid sexualiserade kvinnor. Alltså nu när jag tittar tillbaka på så här, men speciellt typ så här amerikanska komedier och så tittar man på dem nu och man bara men herregud, hur kunde de, ens, hur kunde de få göra den här filmen? Det är ju verkligen så här jättestereotypiska könsroller och alla kvinnor är bara så här, jättesexiga, snygga liksom, kan bara typ, ta hand om barnen. Alltså, så. Eh, och, så, tyvärr, och så är det, ser det fortfarande ut i samhället eh, på många sätt och vis, men Ja, sakta men säkert så går man väl mot en värld där det blir bättre. Men självklart så är ju alltså all det, liksom ska säga, det sexuella förtrycket är ju ett jätteproblem.
1: Ja, vi, man ska också komma ihåg att MeToo-rörelsen var ju inte... Den var ju global på ett sätt, men den har ju inte fått genomslag i massor med länder. Eh, som den har fått tyvärr. här, nej.
2: Nej, det är ju faktiskt, Sverige är ju det land i världen som det egentligen... Alltså, Eh, Holland är i land i världen med näst flest Google sökningar eh, på på MeToo. och de har ju, det är bara typ hälften så mycket som eller en tredjedel eller något sånt där, som hur många Google sökningar det är på Mitu i Sverige. Så det har ju fått ett enormt mycket större liksom, genomslag här än på väldigt många andra ställen.
0: Mm. Förhoppningsvis säger det någonting om hur samhället här är eh, jämfört med många andra alltså, Ja. Man, skulle ju kunna tänka sig att om man har i alla fall lite mer jämställt än många andra ställen så skulle man också kunna eh, alltså få möjligheten att göra sin röst hörd. För Absolut. Det var ju väldigt många som gjorde det och tog den möjligheten bland annat inom domstolsväsendet om jag inte minns fel. Eller i alla fall jurister som också var ute och... och kommer jag inte ihåg vad de hade. En, ja, vilken rätt. Ja, precis. Precis. Det, det. Just
2: det du är lite inne på nu det är de här mm. eh, och Det var ju någonting som särskilde Sverige lite. Att det kom branschuppror i typ alla branscher mm. för i många länder så kom det branschuppror men då var det framförallt fokuserat på media och liksom underhållning mm. eh, men i Sverige så skedde det i typ varenda, alltså nästan varenda bransch som finns och det gjorde att helt plötsligt så kunde ju ingen skylla ifrån sig man kunde inte bara säga så här, nej men det händer inte här eller det händer inte hos oss, för det är ju så tydligt att så här, det här är ett problem som händer överallt i samhället Mm. Så jag tror verkligen att branschenproven gjorde extremt mycket. Och sen också sagt att i Sverige så är ju inte det här en ny fråga. Det är inte någonting som egentligen kom som en chock för någon. Sen är det klart att många blev chockade över att det var så utbrett. Mm. Men här finns ju liksom redan, alltså det är ju redan en diskussion som man har. Så det blev inte det här jättestora steget att gå från att låtsas som att det inte finns till att helt plötsligt behöva erkänna det. Utan här var det mer bara att det blev liksom ett, mer eld i, liksom, i diskussionen. Och också att vi har många kvinnor som sitter på höga chefspositioner, som sitter på höga beslutsfattarpositioner, så, som gör att man liksom inte. Man är inte rädd här för att diskutera det och tänka att oh, om jag börjar prata om det här så kommer jag förlora jobbet. Eller liksom, generellt så är det ju inte så. utan Här vet man ju att så här, även om jag tar upp de här frågorna och diskuterar dem eller pratar om saker som jag själv har varit med om eller liksom lyfter upp andra som har varit med om det så är inte det liksom en anledning till att jag kommer förlora jobbet. Även vad såklart också. När man sitter tillbaka får höra många historier om kvinnor som har blivit uppsagda. Till exempel kvinnor som har blivit våldtagna och sen anmält det och sedan är det de själva som eh, blir uppsagda. Och så här. så det finns ju också. Men, men generellt om man jämför Sverige med många andra länder. Där, så, mm. så har vi ändå kommit mycket längre redan innan. Mm.
1: Men en, en aspekt som jag tycker var väldigt viktig med rörelsen är nu i mitt eget liv att jag alltid sett så här, det är helt självklart att, att eh, man ska ha lika lön och allting ska vara lika. Men samtidigt när man börjar reflektera då, eftersom du pratade så mycket om det så man får väl erkänna sig att det var nog inte helt omöjligt att man kunde falla in i någon jargong i vissa sammanhang mm. som egentligen inte hade illa ment men som ändå låter det rulla vidare i det här samhället som man egentligen inte vill ha.
2: Precis, och där tycker jag det är väldigt viktigt att poängtera att metoo handlar ju inte om att eh, alltså beskylla alla män för att de har gjort fel hela sina liv utan metoo handlar ju om att lyfta upp strukturella problem som vi alla har varit en del av att upprätthålla. Det är ju som sagt det är inte så här att det är ett samhälle vi har levt i som alla har varit med liksom alla har spelat efter de här spelreglerna och nu har vi lyft upp det här och sagt hallå så här kan vi inte ha det och då är det ju bara allas uppgift att liksom ransaka sig själva och inse att okej okay, ja det, det, har varit, det har varit fel men nu gör vi det bättre allsammans.
1: Men mm. jag bara läste för jag tyck, eftersom jag tycker som har ett sjukligt intresse för så här, integritetsfrågor mm. så var det väldigt mm. intressant. Och här om dagen eller här om veckan så såg jag en ny liten vinkling som inte har med min tur att göra, men som har med liksom hur man sexualiserar kvinnan, hur, man, hur jag tror att om man sätter upp massa nakenbilder över hela stan. Vilket jag i och för sig tycker man ska få göra om, om, om samhället vill det. Men man ska också komma ihåg att det bidrar ju till att man sexualiserar kvinnan som är en liten liten del av det här tror jag. Sen, det borde kanske vara mer bättre om man liksom jämnade ut det istället för att bara tog bort det. Sen bara visa lite liksom lättklädda män också.
2: Ja, verkligen. Ja, nej, men det är väl så här alltså som sagt, alla, alla får ju göra vad de vill med sina kroppar, men problemet blir ju när man hela tiden bara visar upp kvinnor i liksom ur en, ur en synvinkel där de bara liksom, är till för att vara ett sexobjekt eller bara är till för att liksom, vara vackra för män. Eh, Medan det är ju väldigt sällan är fallet när man visar en man i liksom, till exempel reklam eller så vidare eh, så absolut eh, mer, det får gärna vara naket men då ska det vara på ja, nu båda jag på.
1: det var ju att <coughs>, två, tre reklamer för vad heter hon, Ingrosso precis, Bianca Bianca Ingros mm. blev ju dömda
2: ja.
1: äh, inte, inte dömde i domstol, utan fällda ska precis jag säga. av reklam och hon försvarade bara då det är ju bara nakna kvinnor typ.
2: Ja, alltså ja, min personliga åsikt i det där är ju att alltså, när det kommer till reklam så ska ju reklamen vara relevant för det man faktiskt säljer och Även om jag skämtar lite här om nakenhet så tycker jag absolut inte att, liksom att sexualisering av, av kvinnor i reklam bara för att sälja en till parfym eller vad det nu är hon säljer absolut inte är okej. Okay. Och speciellt när det kommer till någon som då ska vara en förebild för unga tjejer så nu går vi hon och säger att hon inte vill vara en förebild. Men har man satt sig i den situationen att man faktiskt är en förebild så tycker jag att man kan, då får man växa upp och ta det ansvaret. Så jag tycker att det, tycker det är väldigt bra att hon blev dumt för det där. Jag hoppas att hon lär sig någonting av det.
0: Det, det låter som en sån här säljgrej med tjej.
2: -grejen. Ja, men det är ju så. Det är sex, sex säljer. Låter ju ja. lite...
0: Ja. Inte så lite men det låter ju väldigt mossigt.
2: Ja det är ju det. Det är ju väldigt mossigt och det är ju väldigt så här, man bara har inget nytt att komma med. Men jag ja. tycker att det börjar komma mer och mer reklam där man visar så här normala kvinnokroppar. För att det blir ju det som blir problemet att i, i reklam så visar man ju bara liksom alltså jättefotoshopade bilder som är såhär det är ingen som ser ut så där. Inte ens personen på bilden ser ut sådär. Mm. Och då går man runt och jämför sig med det där och tänker att oj det är ju där jag ska se ut och så är det helt ouppnåligt.
1: Lindy kör väl just nu den här med ganska många Precis. Äm, på en bild där det är alla möjliga varianter om kroppar. Ja,
2: och det är så härligt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så det hoppas jag att man får se mer av i framtiden.
0: Jo, Ska vi ta oss lite närmare vårt kärnnämne kanske? Ja, är det? Även om det är Dataskyd. lätt att spela här med dig Caroline. Ja. GDPR. Ja, alltså, jag blev ju lite nyfiken på det här. När du fick den här då... Um, ja. GDPR-hatten ja precis, <laughs> när de bara säger till dig att jo du, ta reda på lite mer om det här förklara det för oss, ja. hur förklarar du det om du bara tar
2: lite snabbt sådär, Oj, gud. hur sålde du
0: in det, sålde ja. du in det
2: Ja, alltså det, här var ju, då kan jag tillägga, det här var ju för människor som jobbade i säkerhetsbranschen och det här var ju då efter liksom jag hade gjort den här genomgången så hade vi också riktiga utbildningar och blev certifierade och sådär. Så det var inte, inte bara så att de fick min powerpoint-presentation. Eh, nej men vad jag gjorde var ju mer att samma, alltså, för det här var ju egentligen precis när man hade börjat där. Alltså, ja, jag försökte väl bara sammanfatta mycket och liksom visa på så här vilka viktiga delar innehåller GDPR egentligen. Mycket bär alltså så här. <kör> Med att man har rätt att kräva tillbaka sin data och vilka vita det finns och, och vad de faktiskt innebär och så vidare. Eh, så att, eh, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev för att förklara GDPR utan det var mer så här, sammanfatta, sammanfatta punkterna i GDPR. Lite lätt förstå, lite bara så här okej okay, det här är faktiskt vad vi liksom har att göra med. Och sen så försökte vi då tillsammans börja diskutera liksom okej okay, hur kan vi hjälpa våra kunder att, att komma hit.
1: Mm. Mm. En viktig mm. fråga är om någon sa GDPR eller GDPR?
2: GDPR tror
1: jag Ja det är bra Ja,
0: <laughs> ja det där har du Du, du tycker starkt om det
1: Jo men det var ju Det är lite grann som internet och internet oh. Alltså det är en sån generationsfråga så Men de som jobbar. I vågen, den, den vågen du pratade om Som faktiskt mm. var där 2016, 17, 18 Det var ganska många som kom in Och så sa de GDPR
2: Ja oh. fy alltså ja. Mm. <laughs>
1: Men vi som hade jobbat längre Vi sa alltid GDPR
0: Ja oh. oh. Jaha, så, för just det där med int internet och internet. Det tycker jag det är någonting som finns med i en man som heter Ove. Mm -hmm. Att han jag för att han lägger betoningen på internet.
2: Internet. Ser och ser
1: vi talar om internet ja. så alltså, går det ens att ha sig här personligt vi var <coughs> med draka man använder jag använder Google, jag älskar Googles Um, typ Maps och allting, ja. jag tycker det är fantastiskt. Men ja, Jag kommer inte jag, så jag...
2: ihåg, vad gjorde man innan Google Maps? Alta... Och innan Google ah, Translate?
1: Google... <laughs> ja, men va, innan, innan Google, vanliga Google-Google ja. så var det altavista. <laughs> men det är för att jag är över 40, så jag ja. kommer ihåg där. Ja. jag använde också Alta Vista. Det ja. var ju väldigt fett <clears> då. Till... Men du som är så ung.
0: Ja, tillräckligt gammal tydligen för att ha använt Altavista.
1: Ja, Men Yahoo var ju sjukt stort i USA. Vi mm. är fortfarande lite större där än här. Det är väl ingen Microsoft, ni det är där det Bing eller vad heter det? Ja. Det är en katastrof. Mm.
2: Det, det är en katastrof i Sverige, vill jag tillägga. För det är ju lite samma sak där. Alltså det är en söktjänst och den lär sig ju mer folk använder den. Så i faktiskt, alltså engelstalande länder och i typ USA och så, där, så är den faktiskt ganska stor och tydligen ganska bra. Men här i Sverige, eller som liksom i icke engelsktalande länder så är det ju fruktansvärt dåligt. Ja, okej.
1: Okay. Men går det att behålla den här personlig integriteten på internet?
2: Um, alltså jag tror att man måste, <laughs> alltså man måste där måste man ju göra en avvägning för jag tror inte att så här, det går inte att behålla om man inte tänker på det. Uh, och man måste nog göra ett litet beslut. Antingen så vill man vara en person som, uh, som behåller det och är mer privat uh, och då får man undvika vissa saker och inte dela med sig av allt eller så Får man vara en person som är helt transparent om allting. det är, bara att välja. Och jag tror för min del, jag har valt att bara säga, jag är helt transparent om typ det mesta, Sen själv inte med så här, typ lösenord och sånt, men liksom med mig som person. Sen det så, det är, så här, sen är det vissa som har gått tillbaka till att ha 33-tio och inte använder några form av sociala medier och knappt något internet, liksom, bortsett från på jobb och så. Där. Men, men man måste nog vara väldigt medveten om att alltså, data idag är ju en valuta och man betalar alltså, det är extremt mycket tjänster man använder idag som man tänker är gratis men som ju inte är gratis utan det är bara så att man faktiskt betalar med någonting annat än vanliga pengar och där måste man ju börja så här väga så här, är det här, alltså, vad är den här tjänsten eller den här saken som jag får nu värd för mig, är den värd allt det jag faktiskt ger bort
1: och vad är svaret?
2: att det är helt det är ju helt individuellt och jag tror att alltså det skulle vara intressant om det kom fram någon form av liksom så här, vad ska man säga valuta omvandlare för ens data så att man faktiskt mer skulle kunna alltså så här, sätta något pris på det ordentligt för det finns det ju inte nu utan nu är det ju jätte så här, man har ingen aning om vad vad data man har är värderad till eh, men jag tror ändå man kan lite så här, själv börja så här, fundera lite alltså så här, okej vad är det faktiskt för information jag ger ifrån mig nu, och vad är det jag får tillbaka? Och bara tänka på det lite som i alla fall någon form av valuta.
1: För mm. jag tänker så här: jag brukar dra exemplet, det är kanske idiotiskt. Men om jag är, nu är jag i Vasestan så bara, åh, oh, gud vad jag blev jag sugen på italiensk mat. Och så, så googlar jag Italiensk restaurang. Jag behöver inte skriva in någonting mer utan jag får ju träffarna som är nära mig. Mm. Men om jag inte hade delat med mig av min position, då hade jag fått träffar i hela världen. Precis. Um, men samtidigt skulle man ju kunna vända på det och säga så här: Ja, men den kunde känna av min adress precis vid sökningen och sen ta bort den igen. Men så funkar det inte, utan de sparar i att det var jag, att jag var där, <kör> för att kunna jag vet inte, förbättra tjänsterna brukar det heta.
2: Ja, precis. Ja, och det, det är ju det som. Som, som är den här avvägningen. Man kan ju stänga av så att det inte sparas vart man är. Men som sagt, då, då missar man ju hela det fina med att faktiskt kunna få, få direkt se vad som är närmast. Och på samma sätt när man alltså så här eh, när man googlar någonting och sen så dyker det, ja, men man ska kolla, man en gång råkar skriva in diskmaskin och sen så är det väl en reklam man ser, liksom handlar om diskmaskiner. Eh, och, och det är ju inte heller kanske jättekul hela tiden men å andra sidan är det ju väldigt praktiskt om man faktiskt vill köpa en, en diskmaskin till bra pris.
1: Men just det där adtech just den där lilla delen av adtech jag vänt mig emot tidigare i podden för att jag tyckte okej okay, jag googlar på diskmaskin, sen åker jag köpa en diskmaskin, sen färger reklam för diskmaskinen i <laughs> två veckor. Och det är så här så att den där maskin, AI eller maskinlärning eller den adtech-maskinen, den är ju så sjukt korkad. Den jag vill inte ha. Jag blir bara irriterad när jag får reklam för någonting som jag redan har köpt.
2: Precis, ja, jo, men så är det. Men då får man bara googla mycket på någonting annat som man vill ha. Mm.
1: Ja. <laughs> ja, men det brukar jag i och med. Att vi är ju vi för hemma, så jag och min fru och alla barnen har ju samma IP-adress. Ja. Så hon får ju, man får ju vara försiktig där så man inte börjar googla på julklappar och grejer hemma. Mm.
2: Ja. Um. ja, den kan bli, kan man förstöra.
1: Ja. <laughs> Aha. Har Eller så hon brukar ibland fråga så. Har du tittat på det här och det här nu? Då har det kommit upp reklam mm. för det. Igen. För hon mm. är, jag har inte Facebookat. Men hon har ju Facebook. Så där hon, hon blir väl typ eh, jagad av reklam. Jag. Mm.
0: Ja, men så är det nog. Men hur ser du själv på personlig integritet? Är du väldigt... Eh, är det någonting som du känner starkt för? Eller är det... Ja, alltså det är någonting
2: jag, jag känner starkt för i att Jag tycker det är ett väldigt intressant ämne att prata om och jag tycker det är extremt viktigt att folk är medvetna om det. Sen, som sagt, är jag själv som person någon som ändå, jag skulle ändå säga att jag är ganska så här, alltså, delar med mig ganska mycket av min data för att jag har liksom vägt för delarna mot nackdelarna och anser att så här jag gillar de saker när jag får av att dela med mig av min data. Men det är också som sagt någonting jag. Alltid reflekterar över när jag gör det. Eller inte alltid såklart för det händer ju hela tiden. Men ofta reflekterar över och faktiskt tänker så här: ah, Ja, men okej, nu, nu delar jag med mig av det här och, och vad kan det få för konsekvenser? Men jag tror mycket problemet är att folk, liksom, det är någonting man är lite rädd för, eller som man har hört att Åh, det är dåligt att dela med sig av sin data. Men man har liksom inte kollat upp själv, man har inte, liksom reflekterat över det, utan man bara låter det hända. Och jag tror att det absolut viktigaste när det kommer till till det här så är ju det att man måste se sitt eget ansvar för det är ingen annan som kommer skydda ens data åt den egentligen och det är ingen annan som kommer som alltså ta hand, ta hand om problemet utan om man inte själv inser att så här, det här är mitt ansvar, det är min data uh, ja men det tror jag är viktigt. viktigt
1: ja, där tycker det är en väldigt mm. intressant aspekt för att griper är ju väldigt paternalistiskt på det sättet att att statsmakten har bestämt åt individen vad som är okej och vad som inte är okej med din data om man mm. vill kalla det så. Jag, jag tycker det är lite konstigt uttryck. äga men så att mm. det tål verkligen att så här, Hur mycket har jag rätt att bestämma själv och hur mycket har staten redan bestämt? Så här skulle du tycka.
2: Ja. Mm. Jo det är klart. Men sen så har man ju också alltid alltså det finns ju väldigt mycket data som inte innefattas i GDPR som fortfarande kan vara väldigt känslig information speciellt Absolutely. när man liksom kopplar ihop det. Så, ja. Men jag tycker så här, jag, jag, jag gillar ju verkligen GDPR. Jag tycker det är så här, det, det är en bra det är en bra statement tycker jag. Att så här, bara nej men det här är ändå liksom nu, nu måste vi liksom börja ta tag i de här frågorna lite grann. För det ser man ju också så här när det kommer till datasäkerhet så är så här, regelverk och politiken ligger ju så himla långt efter så ibland blir man ju såhär, är det här ett skämt? Eller? Någon, måste väl, någon måste väl vara lite insatt i det här och bry sig lite mer?
1: Ja, det skulle man kunna tycka.
0: Man kan ju tro det, men det var väl sånt som var det kongressen som fick, i USA som fick jättemycket kritik för utfrågningen av Mark Zuckerberg eller hur det var, just för att ingen förstår Tekniken mm. och in, alltså kan du inte ställa relevanta frågor Nej. egentligen. Um, och det är väl det som är utmaningen nu mera. Ja både Filip och jag är jurister i botten, och det är ju av hävde ett väldigt uh, gammeldags och ganska traditionsbundet uh, skro. Medan all. Uh, typ av innovation och så just nu är ju mer på den tekniska sidan där man hela tiden vill framåt med nya produkter och nya tjänster och liknande. Mm. Um, så det är väl en stor utmaning för framtiden att få juristerna att fatta lite mer teknik och uh, IT och hur Absolut. saker faktiskt funkar. Um, men en grej som vi inte varit så, oh, Vi har ju varit och snuddat på det ändå, det är ju det här med aktivism. Mm som jag har förstått det är någonting som du också brinner väldigt mycket för. Du var inne på det i MeToo-rörelsen kan man väl säga då. Mm. Men du har också kört lite TED-talks det? Eller hur var det med det? Blandade jag ihop de eh, lite nej. grann där?
2: Nej, eller, ja, eller alltså jag jag gjorde ett TEDx-talk och då pratade jag om hur jag startade upp min myto-manifestationerna. Eh, det heter då Anyone can become an activist. och handlar just om att så här, jag har ju ingen bakgrund inom aktivism eller liksom inom politiken utan startade upp det här de här manifestationerna för att det var en fråga jag verkligen brann för och i och med att jag gjorde det så väcktes ju liksom den här glöden i mig på något sätt och jag insåg att så här, det här är ju fråga jag måste fortsätta kämpa för och att det är någonting som alltså, vi alla har inom oss på mer eller mindre och som, som man inte ska vara rädd för att så här, tänka att om oh, det där är ingenting jag kan göra utan det måste någon annan göra utan vi har alla liksom makten i oss att skapa förändring.
1: Det har vi varit inne på tidigare här också att vi jag är liksom, tycker jättemycket om Greta Thunberg och jag tycker att MeToo-rörelsen var jättebra. ut Sen fanns det baksida, men i stort var den jättebra. Att det, och vi har någon som heter Max Schrems, jag vet inte hur du talar som han mm. som är någon typ av privacy-aktivist. Men han, han, han har ju inte blivit den här uh, dataskyddsaktivisten som, som, som ni var förespråkade för MeToo eller Greta Thunberg, för som Tvärtom har han fått ganska mycket mottug av en del, även om många tycker att jag tycker att det är en väldigt intressanta frågeställningar han tar upp. Men att det saknas fortfarande den där uh, enskilda som, som liksom får hela skussen. Mm. Så att det inte blir så här, ja, nu har de bestämt i Bryssel om GDPR, hur var jobbigt. Utan att det blir så här, för guds skull, privacy är viktiga frågor. Tänk på det. Mm.
2: Verkligen, ja men det där sånt där är ju så svårt för att det är ju liksom ingenting man riktigt kan planera på något sätt. Alltså, så här, med tural var ju någonting som var planerat. Det var någonting som hände. När, när Greta började, liksom, när hon satt och hade sin strejk liksom, alltså det var ju så här, det var inte hennes plan antar jag att liksom allt skulle hända som hände henne utan så här, det, det är ju liksom någon eldsjäl som bara så här: nej nu har jag fått nog, nu ska jag liksom stå upp mot det här och sen så, såklart så behövs det också att det är en person som kanske är lite liksom ja men så, som Greta, hon är ju liksom hon är ju verkligen så här, jättegenuin och sig själv och det är ju det som gör att det blir så så jävla bra liksom. att hon är, inte, så här, hon är inte där för att bara bli känd, eller bara liksom, för, för att få vara med tidningen. Utan för att hon är så himla passionerad för det hon tror på. Och det är väl det. Om man ska vara lite sån, så är det kanske det som kan vara problemet när det kommer till privacy. För då är det ofta okay, det är någon som kanske jobbar med IT. Och äh, om vi ska kolla så här, generalisera it branschen så är vi kanske inte alltid liksom, de mest outgoing, så här. Outgoing, liksom, så här som <laughs> men du söker. blev ju årets
1: IT-kvinna du är Precis. väldigt out Ja. <laughs> vad var det som gjorde det? V vad var din IT-grej?
2: Min IT-grej? Eh, årets IT-kvinna är ett pris som går till en kvinna som jobbar i branschen vilket jag gör. Eh, och som jobbat. Alltså både jobbat med att så här få in fler kvinnor i branschen men som också är en förebild för kvinnor i, i branschen. Så, så det var, jag har jobbat mycket med så här, både mina egna sociala medier men också inom olika initiativ då för att både få unga tjejer att vilja plugga tekniska utbildningar men sen också eh, få kvinnor som har pluggat en teknisk utbildning att här, vilja stanna i it-branschen och inte göra någonting annat istället. För det är också ett stort problem att det är många av kvinnorna som faktiskt pluggar tekniska utbildningar sedan inte stannar kvar i branschen.
1: F på juridik är det precis tvärtom. Det är typ 70% kvinnor på juristlinjen just nu.
2: Mm, kul.
1: Så det, är, ja, eller det är ju egentligen ett omvänt problem. Det ja. är inte heller bra.
2: Nej, det är klart. Men jag tänker att det tidigare har varit fler män.
1: Det har ju. Historiskt mm. har precis, det bara varit att, gubbar. Ja. Eller inte gubbar när de pluggar. Då. Nej, <laughs> Nej. Eller, sen. De har blivit gubbar sen. De sen, sen.
0: Men fortfarande är det ju extremt många delägare som är män. Ja, på det är ju fortfarande en,
1: en jättestor utmaning i juristgråd, framförallt advokat Det mm. Där vissa ju, Delfi i och Delphi generellt är sjukt föregångare på allt väl i Amstel tycker jag. Så jag vill framhålla dem. Uh, men jag kom på, vi hade ju Edward Snowden eller privacy-aktivist mm. som fick enormt genomslag.
2: Ja, verkligen.
1: Men också
0: blev jagad på kuppen. Alltså, ja. det är ju ett ja, litet... Eh, ja, men det är ju ett litet eh, aber i sammanhanget, får mm. man väl säga. Om man nu är en sån aktivist, att man Ska vi bara gömma undan sig istället? Och då ska man uppnå höjden av integritet plötsligt.
2: Ja, men det, det blir ju tyvärr så när man bråkar med de där stora jättarna. Alltså, då. Man får ju många fruktansvärda fiender ändå. Och det ser man ju samma om man kollar på Anonymous till exempel. De har ju alltså så här. Eh, det var ju någon dokumentär för ett tag sedan när de filmade många av dem då som blev, blev liksom upphittade och dumda. Och alltså, ja, det är ju. Det, ja, det är ju man det är så här för problemet när det kommer till, alltså så här Problemet när det kommer till den här formen av aktivism är att man ofta många gånger begår ganska grova brott enligt lag och då blir det ju problem. Om man eh, till exempel då skulle vara djurrättsaktivist och låsa fast sig framför ett eh, liksom slakthus eller någonting så är det väl klart att man begår någon form av brott men det är ju inte lika grova brott alltså enligt lag som då om man eh, till exempel då eh, jobbar som hacker eller liknande, mm. alltså även om man då är en god hacker. Så, ja så det ja men det är
1: när, precis för att det, Låser fast i träd Det är säkert någonting mot ordningslagen precis. Äh, Men hackar du väl Någon typ av grovt rata intrång Ja precis ja. Mm. Nej men så är det ju, så är det ju.
0: Men äh, det vore kul med någon som var ja, Okej okay, slapp gömma sig äh, Men ändå Vurmar starkt för äh, ja, ja precis men det är ju samma att hitta den
2: där Fina linjen mellan att faktiskt såhär, ja, man Var ute och predika liksom, Och få folk att förstå hur viktigt det är och samtidigt själv då inte faktiskt begå några brott. Och jag menar, det är inte så svårt att göra men problemet är väl att man får ju mer uppmärksamhet också om man faktiskt liksom gör nånt alltså såhär, för att få upp lite bass så behöver man ofta göra någonting liksom mer än att bara så snacka.
1: Mm. Och hur ser det ut här personlig integritet, Kristallkulan nu framåt uh, vi pratar IOT, vi pratar även om, om sådana här integritet i stort, är vi på väg åt rätt håll, fel håll eller neutralt
2: taget? Jag tror att vi är på väg åt fel håll om vi inte börjar prata mer om det och faktiskt liksom vidta åtgärder. Jag tror att skulle jag själv gissa hur det kommer att se ut framöver, så tror jag att människor själva kommer att behöva göra ett mycket mer tydligt val. Alltså här, antingen, som sagt, så är man online och är en person som delar med sig av allt och liksom tvingas till total transparens, eller så är man en person som faktiskt får gå offline och inte. Alltså använda internet och, och liknande, väldigt liksom minimalistiskt. Så att, jag tror personligen att det är så det kommer att bli: Att man faktiskt kommer att behöva ta det här mycket mer tydliga valet. Antingen så är man med på tåget eller så och man avhåller sig lite i skymundan.
1: Och det visar både lika okej.
2: P precis, jag men verkligen att det blir mer bara så här livsstilsvalet, lite grann. Man, man väljer hur man vill leva.
1: Det finns ju en, en dokumentär på Netflix om personer i USA som lev, lever off the grid mm. men det är ju inte det man vill hamna heller, man vill kunna leva off the grid utan att bli en Netflix-dokumentär
2: Ja men precis, ja, men jag tror att ju fler folk som väljer att göra det eh, desto mer liksom accepterat kommer det att bli, för att nu är man ju fortfarande till knäpp om man gör det
1: Ja, men det var det med att ja. man ska inte behöva vara det. Nej,
2: precis. Man ska fortfarande kunna få vara liksom en, en normal person. Så att, eh, ja. Nej, men ja, ja, jag tror att det kommer bli mer van, se, alltså att man säger att det blir mer vanligt att folk bara säger nej, men jag behöver inte det
1: här. bara att man behöver inte Facebook. Jag har klarat mig utan det hela livet.
2: Oj, han ja. var sjuk. Alltså.
0: Jag har haft det sedan 2007, så det i stort sett sen det slog igenom ja. här, tror jag. Eh, apropå Facebook. Eh, jag googlade ditt namn. Och så fick jag upp en sån här Att Caroline får hur många olika friend requests från helt okända män som helst.
2: Alltså, vill du veta, en sjuk grej med den tidningsartikeln? Att så här, ja, berätta det, det nästan allt ja, Det finns ändå ganska många tidningsartiklar om mig som handlar om så här viktiga saker ja. men det där är för det första den som har fått mest liksom så här kommentarer och liksom, liksom likes och sånt på Aftonbladets Facebook-sida och det är också den som flest människor tar upp när jag pratar alltså så här, om det är någon som inte känner mig och så bara, jag läste någon artikel om dig var inte du? Var inte du som fick så mycket Facebook-vänner?
0: Jag, jag tyckte det var så konstigt för den kom väldigt högt upp också bland, ja. bland träffarna.
2: Precis. Ja, och den, den, den var, var det många som gillade. Ja.
1: Klickade men, du på den, Anders?
0: Ja, det gjorde jag. Det var ju du gjort att kom jag. men ju lite högre. Men då tänkte jag, min fråga var ju mer, har det lugnat sig med det där? Eller Absolut. ligger det fortfarande på samma...
2: Nej, det var ju några veckor där det var helt hysteriskt. Då fick jag ju alltså, flera hundra vänifrån per dag. Det var helt sjukt. Och det, var liksom så här, det var både män och kvinnor. Det var såklart mer män än kvinnor. Men det var liksom från hela världen. och När jag frågade folk, för jag så här, skrev ju till vissa så här: frågade varför de hade lagt till mig. Och då var det ju så här: nej, men du dök upp som så här Recommended Friend-typ. Så då tyckte jag att du såg trevlig ut. Och sen efter den här artikeln gjordes så började ju folk skicka vänner förfrågningar till mig för att de hade läst artikeln. Mm. Så ja, det var lite en liten perioden, men det har lugnat ner sig nu Ja,
0: skönt. Men var det precis efter MeToo då eller under den tiden Nej, den här, det här var, var det här? typ ett
2: år senare nästan, ja, eh, ja. så det var liksom inte alls i samband med det, utan jag tror bara alltså, jag, jag vet faktiskt inte varför det hände
0: Det lätt bara så himla konstigt tycker jag, ja. varför ja. Det ens blir så
1: Nu kommer jag att tänka på en helt annan sak som, som jag är irriterad över när det gäller personlig integritet inte data, ja, lite dataskydd också och det här fattade inte jag förrän, typ för en förrän sen så här, två åren. Hur sjukt utsatta kvinnor är, de får så här inte bara vänförfrågan är ganska oskyldig men får så här tusen meddelanden typ med otrevliga bilder och sånt. Ja, dick pics. Alltså jag får aldrig det.
2: Nej, var glad för det. Men det är
1: ju helt sjukt. Vad är det för människor?
2: Ja, men det, det där förstår inte jag heller. För att jag, tror att så här, eller jag tänker att de flesta som skickar dickpicks det är bara något så här maktspel. Där man så här liksom vill trycka ner en annan person och egentligen så, alltså så här, det handlar det mer om det på något sätt att visa sig att jag har makt över dig. Eh, för det är ju aldrig så här, eller Jag har ju i alla fall aldrig fått frågan om jag vill ha en dickpic. utan det bara kommer ju så. Sen har jag, alltså, det är ju ännu Ja, det är bara så här istället för hej liksom, så, så dök den upp så. Jag
1: tycker så. det är att se, men för mig, jag skulle bli ganska offentligt, bara ö, vad är det här? Ja men det
2: är ju jäckligt, alltså så här, det är ju inte någonting man vill se, alltså jag vill inte se liksom massa bilder på folks eh, kukar, det är ju jätteotrevligt och, och, men det är ja, jag vet faktiskt inte varför man får för sig att det skulle vara en bra idé Nej, det är om, någon lyssnar, om någon lyssnar som har skickat en dick så får man jättegärna höra av sig. Inte höra av sig och skicka en bild, man kan ju få höra av sig och berätta varför man, varför man gör det. Ja, en friend request på Precis. Facebook. Precis, skicka en men, friend request på Facebook. Nej, men
0: det är väldigt konstigt det där. Jag har liksom inte förstått... Det är så många saker i det som är konstigt. Alltså, det, jag vet inte ens var man ska börja med det där. Men ja, men ibland börjar jag tänka
1: så här med MeToo och det här. Man bara, alltså... Alltså, har män liksom... Hur har vi uppfört oss historiskt det verkar ju fruktansvärt. Ja, alltså Om det det är... tror jag stämmer i och för sig.
2: Ja, alltså jag får ju väldigt mycket medlanden inte, inte så mycket dick pics men mycket så här konstiga medlanden från diverse män och det är så här, man, man, bland undrar man ju liksom vad det är så här but why? <laughs> ja. Och
1: varför är det bara män som gör allt det här?
2: Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Ja, för jag hör aldrig om kvinnor som hör av sig liksom helt till främmande män och, och skriver sådana här saker eh, så ja jag har faktiskt ingen aning
0: men det där känns ju som generellt alla grejer som är dumma så är det ju, <laughs> det är ju sällan det är tjejer som gör det typ ja, Anna, jag, jag lyssnade för
2: sig på en podd nu om hon cyanidkvinnan som fiftade sin man ja, ja det så, finns ju några <laughs> ja men då finns ju några
0: undantag som också blir kända som den och den kvinnan. Mm. Alltså, det är ju mord och uh,
1: Med de här uh, bara idiotgrejerna.
2: Ja, för sen, alltså, så här, jag tror också så här: att när det kommer till till exempel så här, uh, psykisk misshandel så tror jag ändå att det finns mycket män som blir psykiskt misshandlade av sina partners och även män som blir fysiskt misshandlade av sina partners på att det är så jävla tabubelagt. Ja. Nu tror jag absolut, alltså procentuellt så är det inte många och liksom det stora hela så ligger de stora problematiken ligger om mäns förtryck mot kvinnor. Men det, det finns ju såklart ett andra hållet även om det är så självklart mycket mindre. Men det, ja, det är så, det är så vi uppväxtar. Liksom. Män, men eller pojkar får lära sig att de ska ta för sig och att de ska liksom vara jägare som ska vara aggressiva och liksom Och så vidare. Och, och då, då det är klart så här, växer man upp med det och får se det i film och TV och lyssna liksom på musik som säger till den att det är det man ska göra. Så, ja, då, då är det klart att då behöver man ju vara ganska, ha ganska ganska stark psyke för att inte liksom falla dit. Oh
1: då har en stark psyke.
2: Ja precis. Congrats. congrats.
1: <laughs> har vi något ytterligare? Karlin? Vad, vad känner du? Dataskydd, integritet, vad har vi missat?
0: Oj. Var det något du tänkte säga innan, bara om de inte frågar om det här? Ja, precis. Eller hoppas de vi frågar om det? Om det här, ja. Men vi ja. inte har frågat om ja, det. Ja, antingen eller?
2: Eh, nej, jag kan inte komma på någonting just nu. Det känns som att vi har pratat om så himla mycket saker. Men eh, alltså, generellt, om jag bara får lämna folk med, med, med någonting viktigt så är det bara just att ta eget ansvar i sin, i sin liksom, privacy- liv Eller man ska säga att man faktiskt så här läser på lite både om hur man skyddar sig från hackers men också på liksom det här när det kommer till att lämna ifrån sig data och så här reflektera lite över vad det faktiskt är man lämnar ifrån sig så att man inte bara ser sig själv som något offer för omständigheterna för så är det ju verkligen inte. Man, man kan göra mycket om man bara liksom tänker till lite.
1: Mm. Håller med och vi bjuder in nu i fem år och kollar om Kristallkulan Precis. Ja, ja. visade en rätt <laughs> bild men jag tror att det ligger mycket i det du säger
0: mm. ja, men Jag håller med eh, Jag tänkte bara din podd du sa att du gör och du gör ju också en podd Ja. Eh, vad är det för någonting du gör den tillsammans med någon Uppfattar precis. Det Ja, eh, det podden... som? GDPR-pagdan? Ja, precis.
2: <laughs> <laughs> eh, nej, podden heter The solskär en Mubarak-show. Jag gör den tillsammans med en kvinna som heter Sandra eh, Och Sandra jobbar i byggbranschen eh, och jag jobbar i it-branschen. Så den här podden handlar om tech och byggindustrin där vi helt enkelt pratar om coola teknologier och häftiga byggprojekt och helt enkelt försöker lyfta upp de här branscherna på ett positivt sätt. För många gånger mm. är det mycket snack om allt är dåliga och många, ser, många unga framförallt tror jag, ser de här branscherna som ganska mossiga och tråkiga. Eh, och vi vill visa på att det här är ju riktigt, liksom riktiga framtidsbranscher där mm. egentligen allting händer om man är med och bygger framtiden. Och det tycker vi är supercoolt och vill att fler ska förstå.
0: Kul, den måste jag lyssna på. Ja! <laughs> men det har varit jätteroligt att ha dig här. Den här lite mer än en timme redan. Du bara sprang iväg, kände jag. Um, det var väldigt roligt att tiden gick så fort, men också lite tråkigt. För vi måste avrunda det här.
2: Ja, jag kommer ja. gärna tillbaka. Det är ja, bara att nej. höra sig. <laughs>
0: Låt ju <dig> toppa. <laughs> men stort tack för att det du ville tack. vara med oss tack, i Caroline. Dataministeriet. Och tack även till er som lyssnat för att ni lyssnar på oss. Har det så gott så hörs vi.